0: Välkommen till det tredje avsnittet av Brittas och Parisas podcast. Ja, varje vecka då om populärkultur och nyheter. Denna vecka även om munnar Once upon a time in Hollywood. Kritiken mot den och vår kritik mot den. Och såklart ovärdiga kändisar på instagram -bröllop. Vi myntar också begreppet fullburs, fullmurs. Absolut. Och glöm för guds skull inte att rita oss i era podcastappar och recensera oss så att fler hittar oss- och kanske. Vi tycker att det är kul att de har gjort det. Mm. Vi tycker det är kul. Välkomna! Välkomna! Okej, Britta. Ja, Parisen. Jag är inte konflikträdd alls, det vet ni. Många har sagt till mig ikväll, välj dina stider. Oh, herregud, jag väljer kul. den här. Ja, Gud, vad kul, kul. Många tar det. har sagt, du äger honom. Skit i fighten. Jag tar fighten. Den här mannen, Ali Banani, inom parentes Ali Payami- är allt annat än en trevlig person? Får jag bara fråga, har han två olika namn? Eller är det att hon har ett smeknamn på honom? Ett och sen... otroligt kul skolgårdshån. Ja. Att han heter Ali Payami. Ja. Och hon döper honom till Banani. 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 Ja. Dansgolvet dog. Det var ett faktum. Jag klev in. Inte för att jag anser mig vara en super DJ, men jag har koll på vad man ska spela för att få igång dansgolvet. Kan ändå relatera. Så kommer han. Ali Payami, Ali Banani och knuffar ut mig. Han har gjort I can feel my face med The Weeknd- meddelar en ängslig medspelare. Okej, okay, jag bakar knäckebröd. Vad har det med saken att göra? Och vad har det med saken att göra att du skriver det? Nu kanske man redan anar vad det här rör sig om. Jag pratar såklart om Katrin Sytumerskas- väldigt uppmärksammande och väldigt väldelade- fast den togs bort från internet omedelbart. Hon var på någon slags tre dagars bröllop i Madrid- med Malin Gramer En programmedare på typ 10-3 ja. Och hennes eh, nya man Karl Falk Som mm. är en musiker Alltså var det de som gifte sig? De gifte sig Ja, det var Malin Gramers bröllop ja. Som Katrin var ah, okay. Och det är alltså mm. Katrin ser ut som har, en, som har liksom, hängt ut en man Som är en DJ För att de hade en disput bakom DJ-båset Ja, men han var väl också gäst på bröllopet ja, om jag rätt. Ja, de var båda vänner till paret och gäst på tre dagars bröllop. Där samtliga gäster kommer fortsätta hänga med varann även efter att hon har skrivit det här på Instagram. Väldigt kul tanke på hotellfrukosten dagen efter. Ja. Jag blir chockad, vad gör han? Han skickar iväg mig som en hund. Alla blivit så illa behandlad. Han drog på Strangers Walking Down the Boulevard. mamma wow. var <laughs> de är det rätten jävla tönt? Och... Sen så kommer Katrins utomärskas feministuppvaknande. Ja. Det var det roligaste. Ja. Sent påkommet, men du är det välkommen. Var... Ja, precis. Vi välkomnar alla nya medlemmar. Absolut. Uh, för att du är man, för att du har producerat några hits. Det här handlar om att jag som kvinna inte tänker låta mig förredras av den här typen av man. Mm. Jag vägrar och hoppas att ni förestår. Sick. <går> uh, varför jag läser upp Katrins status ja, i podden. Ja, det finns faktiskt en koppling. Uh, jag vill inte bara få prata om det här tre dagars spelloppet för du har ju upptagit allas vår uppmärksamhet i helgen. Ja, alltså du inte, hade ju jag hört kan inte säga jo det hade absolut nått mig. Men jag, alltså, jag känner mig faktiskt ganska up -to date nu. Oh men gud. <laughs> det kommer du kommer ju vara grejer ja. jag kommer få emot bevisat absolut. Nej men alltså det är just på det där, men det var ju bara för att alltså jag följer ju inte henne men det var ju för att eh, folk vi känner delade det alla, alltså mm. För hon tog ju bort det väldigt snabbt. Den här DJ-dispyten i alla fall um, som hon håller upp Katis jag fick ju Misa och kolla upp vad det här för böllop mm. Vad det pågår? För det här är inte mina, eller dina kanske, referensramar. Nej. Omedelbart. Mm. Uh, och då upptäcker jag att på det här böllopet befinner sig bland annat Eva och Eva. Ja, så. Uh, då undrar man, har de varit med i Paradise Hotel? Nej, det kanske är att de har jobbat med Carl Falk som är någon slags superkänd musiker som är kopplingen. No offense Malin, men Eva och Eva den är ganska uppenbar den kopplingen. Och därtill så fick vi än en gång bevisat att, att att sjunga på bröllop alltid är en dålig idé. Har du gjort det här? Jag har sjungit på bröllop. Du har sjungit typ Halo, eller hur? Jag har nog vags minne. Mm. Jag påminner mig inte. Men de är inte gifta längre, så det det, är eh, det var förmodligen på grund av mig. Ja, exakt. Mm, Nej, jag, jag drog... Ah. Jag drog en halo fast på. Nej, det är ju det är inte görsäng jag Umbrella en svensk oh, version. Nej.
1: Alltså sjöng du Mare Umbrella det. på ja. ett
0: bröllop. Mm. Så du, alltså drog du hela versen? Eller eller eh, eh, eh. jag älskar att du pekar ut det orimliga här. Jag önskar att jag hade gjort det innan. Det måste ha varit. Jag önskar att det hade gjort det innan. Det mest awkward ögonblicket på ett bröllop någonsin. Det sjuka är att det var ganska uppskattat. Nej, ja, men Britta. Nej, exakt. men alltså det... Jag, eh, jag, alltså, nu är jag snäll mot dig för att du sitter med ett barn i famnen som... precis Ja, och... men det sjuka är ju att jag är snäll mot mig själv. För att mm. jag, alltså jag skäms hjälp. Fast det är ändå så här... Eh, du Vet du Malin Buska? Vem Nej. det är i skådisen? Nej, men alltså det var som att hon blev mitt fan efter detta uppträdande. Dra, dra en värst då? Det är jag verkligen <laughs> Alltså du, du skulle supa mig så full... Synd att jag inte var där när det här Men det är ganska tur, jag hade ja. väldigt tur För att det här var ju precis innan Instagram tog fart så Ja okej okay. Ingenstans Någon som inte är så glad för att Instagram finns Ja Det är Katrin um, jag ska. Dels hon Dels en person som faktiskt sjöng på det här bröllopet Skulle du säga någonting mer? Jag skulle säga den andra låten jag körde Åh oh, nej, var det en till? Mm. Körde Indestructible med Robin Men vem tror du att du är? Vem, alltså, tro vem trodde jag att jag var? Nu ska var? ni höra podden. Den här podden handlar väldigt mycket om att bygga upp. bygga upp och stärka tjejer. Inte Paris Amiri. Vem men, tror du att du är? Alla har en gräns. Ja, och nu, nej, nu alltså, fick ni höra min gräns. Nej, men jag vet, alltså, ärligt talat, jag fattar inte varför jag gjorde det. Varför, varför folk lät mig. Men vad som inte var indestructible. Deras äktenskap. Vad som, är det tusen? Sant. I alla fall, någon som är väldigt sur kanske för att Instagram existerar är en, pers en person som kanske mer liksom har meriterna för att sjunga på ett bröllop. Och ändå går det inte. För om du inte har liksom ett band och ordentlig stämning, och det är väldigt spretigt på ett bröllop. Många känner inte varandra. Men alltså, och, och får jag bara säga, var ja. framträdandet undervig sen också? Det För det är ju väldigt stiff stämningen i publiken då. Det är samma bara, är det hej? Alltså, men det är ju inte så som för, förlåt, att du crowden svenskar, med ja. Alla är stela tills de blir fulla. Ja. För att det är så många nya. 100%. Och på det här börjapet många kända, så kanske många gamla beefs. Nej, men någon som, till och med den här personen, visar att man ska inte gå med på Vem, att vem, att vem, vem, vem? Hör här om du kan känner igen. ska mm. mm. Allting du pekar på Men bara när du inte har Vågar jag se så Jag kan inte ens gå Utan din luft I mina lungor Är det Jocke Berg? Det det gick inte så bra, nej. Otroligt! Så eh, där bröllopet bevisade än en gång detta faktum. Dels inte bråka med folk och hänga ut det på internet. När du kanske ska umgås med folk i två dagar till på bröllopet. Och fråga någon dig. Eller känner du själv i en svag stund att så här, ja, men jag ska sjunga Umbrella, Ella, mm. Ella... Så eh, då, om, om du känner så så vill jag bara ge ett litet tips. Då kan du googla. Eh, jag tror att det finns kvar bilder från min blogg på Nöjesguiden. Mm. Eh, på hur jag såg ut när jag sjöng det. Och det alltså, min mun det är som en liten, liten anusmun. Eh, och eh, den tycker jag, alltså, den munnen, då tycker jag att den kan få vara en metafor för hur det kommer kännas efteråt. Det kommer bara kännas som en röd. Anusmun kommer också sen i podden. Coincidentally, välkomna! Vi brukar ju börja podden med tre lite, lite kortare grejer, tankar eller vad vi har konsumerat under veckan. Um, och jag tänkte börja med ett som direkt sparkar igång Emmy Cullen, Britta och Beritsa. Ny jingel varje vecka. Mm. Nej men Emmy Galan som är denna podds kanske höjdpunkt, jämte andra galor och barnfester. Absolut. Uh, kommer den 23 september. Det kommer vi att göra något trevligt kring. Mm. Det kan ni lita på. Då kommer vi varje vecka, vi pratar ju ändå alltid om tv-serier. Men lite mer kopplat till Emmys. Mm. Uh, nu är det så att serien som brakade hem hela 20 säsonger. Nomineringar. Nu är det så att serien som brakade hem hela 20 nomineringar. För den andra säsongen av den här storslagna serien Är tillbaka med en tredje säsong. Det är en rappkäftade på 50-talets Upper West Side. Hon gick från hemmafru till topless stand-up på scen. Jo, tack. Vi pratar om Marvelous Mrs. Maisel. Före dog i brittisk engelska eller hade jag ha kört någon slags men grejen är att jag tycker att eh, överklassamerikanska är ju typ, de försöker man ju likna brittisk, så ja. jag tycker det funkar ganska bra på Upper West. Ja, tack, vad bra. Jo, Side, jag sankar såklart om att det har kommit en trailer och ett nytt datum för nya säsongen. Hallå! Mm. Har du något det här på internet? Nix. Jag älskar att vi är lite, alltså vi har ju några, ett gäng nu under vårt bälte mm. som vi liksom har ciceronat till folk. Det är ju Fleabag mm. och det är Years and Years. Men serier som får koppla ihop med oss för att vi har tjatat, mm. egentligen. Och detta är också ett uh, ständigt Jag um. Minns gärna att jag tittade på säsong två hela säsongen mm. innan jag förstod att jag inte hade sett säsong ett. Uh, det hände medan jag var gravid, absolut. Uh, så det, det, jag kan inte, inte rekommendera det. Alltså jag blir varm inombords. <laughs> Och för då var jag ändå andra säsongen inte ens i närheten av hur sorslagen första var. Men kanske du inte... Liksom. Nej, fast man ser ju... Ja, precis. Men storslagenhet, alltså budgetmässigt, mm. så är det ju liksom fläskigare i säsong två. Ah. Och hoppas vi lite på säsong tre då? Vad kan vi se fram emot? Tror säsong jag? tre kommer innehålla en internationell turné bland annat. Och en gästråd av Sterling K. Brown. Alltså oh. kladdigt älskade från This Is Us. Eller vill du säga något mer? Nej, men nej, jag ville säga... Oh. Oh. Och så höll du för munnen. Ja, nej men alltså det... Oh. Men den Starkt. den 6 december bär bärdes alltså av. An unmarried woman will take the pill so she can have as much sex as she wants and a married woman will just have a headache and call it a night. Och eh, hörde jag specialavsnitt av Britta och Paris? Ja, Tyckte det tycker jag har du i går Absolut. Eller har du också Köp aktier i Britta och Parisa vi kör <laughs> ett specialavsnitt av Marvelous Mrs. Maisel. Vad gör det bara? Vad ja, bra. Vad gör det? Vi hörstå. Så jag är inte klar. Jo, undergången närmar sig ju som bekant. Eller ljusningen. Jag pratar alltså inte om klimatkrisen nu. Utan jag pratar om att jag längtar så mycket efter peak tv. Post peak tv, Britta. Mm -hmm. Kan du tänka dig att vi kommer ägna oss åt då? <laughs> alltså post Postpiken. Vi kommer mm. springa hand i hand i skogarna, nakna. Vi kommer sitta med speglar framför våra underliv. Lära känna oss själva bättre. Gjorde jag för tre veckor sedan. <laughs> Födde barn då, Ev? Ja, det är, alltså, det är de, de. De kommer med en spegel efteråt. Alltså, efteråt? Jajamän. De ba, det här är du nu. <laughs> men vet du vad du är? Det är så här det går till för vet riktigt. Vet du vad De bara vi har en uppdatering till dig. Ja. Du vill ha morfin i Jajamän. dig. Passar vi på att slänga ja, fram en morfin. spegel. Nej, men det, de bara, alltså, jag lovar dig, det är inte så illa som du tror. Och så tittar man, och så är det inte det. Alltså... Pussy gas power. Mm. Alltså det är helt sjukt vad den gör. Och jag, jag, bli, nej jag blir rörd nu. När jag tänker på vad den, vad den får genom, genomlida. Och ändå looking fresh as a little rosebud direkt efteråt. Jag har känt varma känslor för vad din pun får genomlida. Ja. Sen eh, åtta år tillbaka. <laughs> åtta, åtta år? <laughs> Vad va kan jag syfta på? Det är tio år. Ett visst tioårsgivning grä... med en viss man. I alla fall, nu befinner vi oss i mitt... Nu skrattar du jag vet Vad vet du om det? Det är också kul. Ja. Jag kan, jag kan se med mina ögon. Ja. Vi befinner oss i mitt i e Peak TV, skulle många hävda. Alltså kulminationen av att frida ur tv-trendtrasan. Det är konstanta nya revivals, reboots, det är nya streamingtjänster- och det kommer vi till. Denna vecka så är ju mästerregissören David Finchers nya Mindhunter ute. Eh, och det kommer nyhet om att Meryl Streep ska göra en grej med Steven Soderbergh till nya, mm -hmm. HBOs nya förgrening, HBO Max. Oh yeah. eh, och det här är ju det här är vi tacksamma för. Mm. Det här är ju välproducerade saker som har fått ta tid mm. med otroliga talanger. Mm. Eh, men allt annat då alla gamla koncept och havsverk som ska ösas ut. Och alltså, inte ens jag känner att jag hänger med riktigt. Och något som måste symbolisera Peak TV är ju lanseringen av både Disneys och Apples kommande streaminggiganter. Det här har vi ju nämnt förut i podden. Mm. Jag har också skrivit om det här, den här frågan för ikon. Då är jag om, så om politiken och pengarna bakom mer. Eh, väldigt kul ämne tycker jag. Men varför aktuellt just den här veckan är för att trailern har kommit för den kommande första produktionen från Apple TV-tjänsten. Alltså Apple Plus, Apple TV+. Plus. Har du hört om det här? Om deras streamingtjänst eller den, den, nya, den, nya, den nya serien. Jag har inte sett. Nej. Jo, tack. Det är alltså dags för Jennifer Aniston att kliva tillbaka till tv-serieformatet. Tillsammans med Reese Witherspoon och Steve Carell. Oh. Oho. Mm. Känner ändå inte så starkt, eller? Jo, det är starkt. Hur känner du för eh, temat? Eh, serien kommer heta The Morning Show. Vi bjuds in i kontroverserna och rivaliteterna bakom polerad morgon-TV. Nej, men gud vad roligt. Alltså, eh, svensk TV försökte ju med det här med morgonsoffan. Kommer du ihåg det? Actual programmet ja. Det, var bra, det var bra drama. Ja, men alltså, nej men alltså eh, parodin Jaha. som heter morgonsoffan alltså ja, men, morgonsoffan finns det ingen som Gustavsson, heter du? ja men Petra Mede alltså det, det var en det här är så långt bak i huvudet men det flög ju aldrig riktigt nej. men man fattar ju, man bara, bra idé men som vanligt i Sverige kan det kanske vara så, inte så starkt på manusidan. Nej, just det. Och det här eh, liknar ju lite, ja, men det här liknar det här spegelversionen av Emma Thompson och Mindy Keilings kommande mm. film Late Night. Mm. Där det är en åldrande förmåga i en förändrande mm. medietid, du mm. vet. Alltså det här är ju samma fast att det är Jennifer Aniston som mm. är den, det nyhetsankret mm. där, okay. som måste vet, öppna upp för nya talanger, whatever. Ja. Så det, det känns som att Man har i huvudet utstakat Hur det kommer gå lite grann. Mm. Men de skulle ju inte braka loss Med det som första serie Om det inte vore helt fantastiskt Är Steve Carell på det vet du. Han är me I den här serien mm. Steve Carell har ju tagit fler och fler steg Mot att bli en så här super Hollywood skådis mm. Han har gjort flera roller i senaste då som mm. har varit lite mer mörka mm. Och det här är väl ännu Ett steg åt det hållet tror jag de är, man, det är jag peppad på absolut. under the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today. Watching a beloved woman's breakdown is timeless American entertainment. I just need to be able to control the narrative so that I'm not written out of it. Lite orolig för eh, ämnet. Nej, jag, typ. tycker, jag tycker ämnet känns toppen. Det, det rymmer så mycket. Varför jag frågar om Steve Carell var på vädersiden är såklart en liten blinkning till hans roll i Anchorman. I Love Lamp. I Love Lamp. Eh, och eh, jag tror att i alltså, när man har just det där med morgonshow, alltså du kan slänga in så här, lokal, du kan skämta om lokalnyheter att man ska koppla över till någon. Alltså det känns som att det ryms otroligt mycket i det här. Men jag alltså, hoppas man det man har någon liten sidekick någon som ska komma in och dra mm. lite någon kan vara Paris-Amir och liksom komma in med lite spaningar. Och så. Mm. Alltså det känns som att universumet är jättestort. Mm. Fantastiskt. Ja, kul. Okej, okay. om jag säger The Last Black Unicorn, vad säger du då? Eh, är de utdöda eller har man hittat den till slut? <laughs> I djungeln Fan. i Kongo. Jag får att jag känner en tjej, halvkänner en som blogginfluencer tjej som på riktigt trodde att unicorns bara var utdöda. Det finns ett This American Life-avsnitt där en reportern själv erkänner att hon mm -hmm. trodde det. Långt upp i college. underskattade den här tjejen. Ja. Äh, mm -hmm. ja. det, det finns många som... Mm. Men Intressant. Däremot så är ju det parollen för fenomenet underverket Tiffany Haddish. Mm. och också titeln på hennes otroliga bok Aha. som jag ju läste och slukade om hela hennes uppväxt och uppkomst eh, från liksom de fattigare områdena runt Los Angeles växte upp på olika fosterhem med övergrepp och våld och eh, mycket hemskheter mm. och sen blivit den här eh, otroligt karismatiska älskvärda personen som nu tar världen med storm mm. och som en del av det här så är hon ute och revolutionerar nästan eh, TV-specialformatet. Alltså, Netflix har ju nu till leda. De gör ju specials med allt och alla. Mm. Jag tror att ett år till så gör de en med dig och mig. Ger det ett år? Ger ett år. Och då vet vi att det är kört för Netflix. <skratt> då har de ju slut på alla idéer. Alltså, när ni ser oss där, då menar du att Netflix är liksom på, på dekis ja. eller på ner, Då har de helt slut på uppslaget. Ja, vi har Eddie Murphy gjort betyder. tre. Och ni vet jag, att Div Chappelle kommer med ännu en Netflix-komedispecial. Mm. Så <laughs> Jag ser. Jag är ju så svag för Dave Chappelle och jag är också svag för Tiffany Haddish. Så jag slog på det här och det hon har gjort som är så nytt då är att hon använder sin plattform för att lyfta fram andra komiker. Och varenda komiker betonar det att Tiffany vid någon tidpunkt där de båda var standups på någon klubb och kämpade på varje vecka sa att jag ska gå och bli känd och jag kommer ta dig med mig. <laughs> ja, okej. Okay. Det är ju svinmysigt. Ja, men jag har den här planen. Ja, men, men också You're så att hon börjar with. få roller och sånt. att ah. I'm coming back for you. Ah. Så. Eh, och nu gör hon det. Uteslutande. Eh, alltså så kallade... sätter på sig själv syrgasmasken. Men sen så att hon kan hjälpa någon annan. Absolut. Mm. Gud, jag, jag tänker på det varje gång man flyger. Mm. Kommer man ha den sinnes sinnesnärvaron? Mm. Nej. Men ja. I alla fall. Eh, alla kvinnor är såklart av hispanic och afroamerikansk bakgrund för Tiffany Haddish knows that shit. Mm. Och eh, alla har sina ljuspunkter men en solklara favoriten som ni kommer falla hårt för är Flame Monroe. Tiffany didn't see my tits or my ass or my smile. Tiffany saw me. She heard through my stories and through my jokes on stage. She knew that there was somebody up under all of that. I like all of this chocolate skin. I like that I got titties in a penis. I like this silicone. I like everything about my fat ass. Sekunden när Flay Monroe går upp på scen så har man puls. Hon går upp i glittriga höga boots. Enorm eh, peruk. Och eh, en tight blå gala-ish klänning. Det framgår väldigt snabbt för att Flay Monroe själv driver om det. Att eh, hon hen är en drag queen. Hon pratar om... Det här, alla specifika erfarenheter av att vara det också. Och har liksom eh, sillisar, och har den här stora röven, och älskar den kroppsiluetten, eh, och vara lite äldre stand-up-komiker i Eli. Det är en mm. otroligt nischad livserfarenhet. Jag är i badrummet, Changers, i natt. Två systrar i badrummet. Girls, you see the man in the blue dress? jag säger, säger, yeah bitch, I'm in here. <laughs> Som alla behöver nås av. Hon pratar om att vara hela tiden på gränsen. Leva på gränsen. Att vilja tolka som attraktiv kvinna för män. Utan mm. att riskera bestraffningen. I form av misshandel och förnedring. Om eller när de upptäcker vem hon egentligen är. Mm. Och det vet vi ju att... Din, det har ju eskalerat våldet mot eh, transkvinnor, ja. transpersoner överlag ja. i USA och speciellt då eh, rasifierade, så women of color. Mm. Eh, så det är otroligt starkt och som sagt hög energi från början till slut och ni kommer falla hårt för henne. Pratar om att ha tre barn som transperson och allt med otrolig självdistans. Så äh, tiff Tiffany Haddish jag tror att se serien Eller serien Stand-Up Specialer heter The Ready. Och äh, ni kommer säkert hitta massa andra favoriter också. Det är typ sex stycken. Mm -hmm. Kommer du se det här? Ja, det eller hur? Ah, Netflix alltså. Netflix. Amy Poler. Mm -hmm. Eller, ska vi säga Alltså om man uttalar som Göte Skulle man ju uttala det som Emily Poehler <laughs> Det är sådana eh, Bryderier ja, Som man någår sådana Emily Poehler, Alicia Keys och Märta Vad har de gemensamt? Mm. Undrar du nu? Mm. Ja, Det tänkte jag berätta för dig eh, Vi vet, Amy Poehler, vi ju Öronen av er Om Alicia Keys tror jag säkerligen ni känner till R&B-drottning får man väl ändå säga ja, Absolut Sen Sent 90-tal. Eh, och metatikkanen som eh, skrev eh, den här män kan inte våldtas som, som piasen som vi pratade om tidigare i den här podden, och också århundradets kärlekssaga som hon är ganska känd för. Eh, de har följande gemensamt. En, en, en liksom en liten tanke som eh, faktiskt dök upp på Alice Keys Instagram mm -hmm. alltså, Jag, jag, jag hittade ju lite I förra avsnittet om att jag älskar Alicia Keys ja. eh, Och det är ju dels Hennes musik eh, Faktiskt, alltså jag är ändå så pass jag, gillar, nej, men alltså, jag kan gilla En god liksom, tjej Typ fostrad i kyrkomusik alltså, ja, du, vet, du kommer ändå inte få sjunga På mitt bröllop även om Det är alltså, jag kommer, aldrig, det kommer aldrig mer hända Alltså om jag försöker sjunga på någons bröllop Stoppa mig för guds skull <laughs>
1: Så nu glad. vill jag så mig glad att, att det inte finns ja.
0: glad jag är att det inte finns dokumenterat. Jag alltså, tänker att det skulle dyka upp en oh, det. Mm. Hur som helst. Lyrikis, hon hon, har ju, hon är ju liksom low-key pan inte. Eh, mm. Liksom kroppsaktivist. Vad är det, hon ett, var det ett pianotangent skämt? Ja, ah, så alltså att hon heter Keys och att hon är low key. Och gud det är så många lager. Mm. Ja. Eh, hon är ju low-key- typ kroppsaktivist sen ganska länge när hon bara så här slutade sminka sig. Och det är ganska, alltså för en människa, särskilt i, ska vi säga, R&B-världen, jobbas ganska hårt med 3D-effekt på ögonskuggor och så vidare. Alicia Keys ba. Jobbas väldigt hårt med att figurera om mig till DNA för att se ut som, ja, som exakt. idealet. Ja. ja, Och Alicia Keys ba. Nej, eh, nu jag, ställ, jag orkar inte mer det här. Hon mm. fick typ vä väldigt så här dålig hy av det eller någonting mm. och bara slutade. Mm. Och, så är det, hon, och ibland tycker jag liksom att man tänker på det. och hon dyker upp i lite så här, alltså mer fläskiga produktioner. Står bredvid någon som har smink. Precis. Det blir ganska då, blir det, då syns det ganska markant. tydligt. Sen brukar vi snacka om att vissa har ju kapital att göra det. Alltså hon har ju en viss position redan. Hon, hon är inte en up and comer som jo, måste... Men och plus hon, hon har gjort allt det där redan. Ja men nu kan hon liksom... Jo ja, men och sen ärligt talat är ganska snygg utan smink också. Exakt. Alltså jag tycker så här, vi måste... Vi måste kunna hänga ut folk som är så här bara. Jag tänker inte man ska ha så mycket smink Man bara nej, men du är också jättesnygg utan smink Absolut Men det är som tjejer som, eller tjejer Överlag folk som är så här. Men hur svårt är det att hålla vikten egentligen? Ja. Eller, för mig är det samma sorts person men du har ingen inblick i någon annans Liv eller kropp Eller förutsättningar eh, Alicia Keys i alla fall Upp på Instagram Eh, en liten fundering som hon hade och Amen. den kan verka ytlig nej men den kan verka ytlig men den har ändå man att. blir ju rädd när vissa kändisar ska tänka högt ja. hon har ju en viss närhet till flum som, oh ja. jag, som jag läser henne mm. så har hon en närhet till spirituality Jajamän. andlighet som, mm. som oroar mig ja men den här är lite mer den här är lite mer slagkraftig mm, okay. vi lyssnar på vad hon sa okej, okay. here we go I've been thinking and I have another piece, piece. And I'm realizing that something that women do is we are so overly concerned about how whatever we have said is gonna affect somebody. Like we get all into like, oh, I didn't mean to be mean, but oh, I hope that didn't come off wrong, but I wasn't trying to be a bitch, but it's like, what is the matter with us with that? Do you think any man spends one second saying, oh, did I sound like a dick? I don't feel like anybody except women go through this thing where we're actually apologizing for being assertive or apologizing for being clear about what we think and saying, I don't like that. Jag tycker ändå ganska väl rutet av Alicia Keys. Alltså jag tänker också att många av hennes följare behöver höra det. Och jag känner också att det är kanske lite återkommande att jag är ju en sån som typ behöver höra sånt här. Mm. Eh, att inte hålla på ursäkta mig hela tiden. Och eh, då tycker jag att det är ganska tydligt att knyta an till var Amy Poehler kommer in i bilden. För det tog ju du upp som ett citat ur Bossy Pants. För eh, inte så länge sedan i den här podden. När eh, Jimmy Fallon säger. När typ Amy håller på att tramsa runt med någonting. Mm. Och Jimmy Fallon kommer in. Alltså där på SNL-tiden. Och han bara, typ it's not cute, I don't like it. Och hon bara, I don't fucking care if you like it. Mm. Eh, och... Det är, alltså jag tycker att det är ett citat att liksom leva efter, mm. skulle jag vilja säga. Tack, alltså, I don't fucking care if you like it. Eh, jag är inte här för att behaga. Eller, hehehe, PS, det är jag ju. Men jag försöker lära mig att inte vara det. Mm. Var kommer då metatiken in? Jo, Metatiken har idag när vi spelar in den här podden eh, släppt eh, en bok som heter Jag måste försöka skri. Alltså avbruten mitt i genialtitel tycker jag Alltså det är så akut att skriva Så att man liksom inte hinner säga meningen Vilken klart. trappa pappa, Ja men typ Samma universum dock ja, men det, är lite, mig. det är lite så För att den boken består, litterära tillskott. Mm. Den boken består av en samling Brev, korrespondens Är väl lämpligt att kalla det för Mellan henne och hennes polare Åsa Moberg mm -hmm. Jo jag tackar jag Eh, och Birgitta Stenberg eh, de är kompisar sedan 70-tal som jag fattade och eh, Merta Tikkanen berättar i hon intervjuades i P1 Kultur om det här att eh, ibland, de kunde liksom prata på telefon och det blev så akut alltså de bara, nej, 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 jag måste skriva ner det här istället för att de hade så intressanta samtal och så här, det låter fruktansvärt kul tycker jag alltså jag blir väldigt peppad och läsa den här boken men det som jag tänkte ta upp nu det är att hon i den här intervjun så får hon frågan om, för att det är i vissa sammanhang när hon kanske är lite missunsam på någon som har typ fått någon utmärkelse eller ett, ett pris. Som på hon... tiden? Ja, eller hur? Alltså att... Norén och allihopa, Lundell allihopa, deras jävla anteckningsböcker och dagböcker och knausgård, där de får vara de här tredimensionella som också visar upp sina illa luktande sunkiga sidor. Och bara, läs den av X idag, hatar när han får 5+. Det är intressant att du tar upp de där personerna, för jag undrar om de skulle få följdfrågan på det här som märtartikeln får, nämligen detta. Liksom, det finns nog både avundsjuka och missundsamhet och elakhet och skadeglädjen när det gick illa för ibland och allt mer sånt här, som man ju inte så gärna vill skjuta med helt enkelt. Mm. Men nu kommer ju ut en del av det i, i breven. Jo, men du vet att nu hade det ju gått 40-50, inte vet jag hur många år, alltså ett antal decennier. Så att, det är klart att nu tror jag att det är någon annan som inte alls gillar vad det där står. Men, men jag menar så, what? Alltså, lead it down. Metatikern bryr sig inte. Mm. Och det är väl ändå eh, framtidsgoals på något sätt. Att vara, alltså jag tänker att jag hoppas att det jag kan ta med mig av det här är liksom att lära mig att skita lite i. Så jag ser bara fram emot att eh, man kanske om inte vettet hinner före så kanske att jag med, med åldern mm. bara blir för så här slutar bara give a fuck och oh. helt enkelt liksom mest artikeln ah. inte bryr mig och kanske börja släppa en eller och kanske släpper en hatbok också. <laughs> Svarta alltså, boken Ja, jag ska börja med den som lät mig sjunga på ett jävla bröllop. Vi börjar där. Vi lever ju mitt i Tarantino-season. Ah. <laughs> Man känner det överallt. Han är överallt. Han är i luften. Han är i vattnet. Han är inom mig. Det ska inte vara så tunt. Uh, Quentin Tarantino har släppt sin nionde film. Av vad som ska bli totalt tio. När han häromdagen var på besök på själva The Kremlin. I, nu uttalade jag det som Kremlins. Ja, ja, på själva The Kremlin- i ja. eh, han fick en rundtur av den väldigt välkänt anti-hollywoodianska kulturministern där. Eh, han fick en rundtur på Kremlin och ställer frågor som kan man, hur, vem måste man vara för att få begrava så här? Alltså den här udda, märkliga hjärnan. Som man ju älskar. Ja. Alltså jag känner att jag handlas, ja jag accepterar det. Men tycker du att det känns fräsch att han är och liksom frotterar sig med Ryssland? Ja, för att han är också därför att han har väldigt många fans där. Och hans filmer, alltså anti-budskapet, anti-etablissemangsbudskapet i filmerna. Det är därför han har en stor fanbase i Ryssland. tänker jag. Och han tog upp, att alltså, jag håller inte med regeringen om hur de styr här landet. Men jag är bara här för mina fans skull. Han, var absolut, han, han sa det till berörda. Kulturministern tog själv på sig att leda guiden. Mm -hmm. Han ville bara gå på en allmän guide. Mm. en rundtur mm. väldigt kul i alla fall att se och höra honom i diverse medier varje dag kan ni undra med det, håll käften ni som skulle säga någonting nu i alla fall inför den här filmen Once upon a time in Hollywood så viftade ju Quentin med lockbetet Charles Manson historien liksom han tidigare har viftat med Hitler Ingl Inglourious Bastards nu ska jag ta med en Hitler liksom Filmen följer Rick Dalton. Det är alltså spelad av Leonardo DiCaprio. En övervintrad tv-stjärna med ett tidigare cowboy alter ego. Och han stuntman till lika märklig underdånig livskamrat och chaufför Cliff Booth. Spelad av... Ja men det är Brad Pitt. Ja. Mm. Oh. Mm. Skit i det. Swoon. Nej, men han är så härlig. Tycker du det? <laughs> jag kan inte prata med nu. Hallå Gud det. Oh. Nej, men det är så kul. För <laughs> alltså, du blir så fnissig av Brad Pitt. Åh, oh, herregud. Det, alltså, det sitter så djupt. Sån klischa. Nej, jag vet. Uh. Men jag älskar ju såna dumma, snygga. Ja, uh, du gör det. Men snälla, uh, ta en klikt på mitt, mitt record. Nej, uh, men dumma, snygga, jag lär men filmen handlar ju lite om att smärtsamt acceptera att tiden går, kulturen förändras, vinden vänder. Rick Dalton befinner sig i ett nytt tv- och filmlandskap där han inte är lika efterfrågad längre. Det är hippie-eran. Har inte rätt. Han ombeds, ombes att som klä ut sig nästan hippieaktigt på en inspelning och ta illa vid sig. är fucking hippies, liksom. Mm. Um, och då känner jag lite grann att det är kanske så Quentin kanske känner inför hur tv- och filmlandskapet yttrar sig nu. Även om hans ju maktposition är mycket intakt. Men Det måste man slå fast nu. Den här filmen kommer bli hans bäst säljande antagligen mm. eh, någonsin. Um, Brad Pitt med Cliff Booth. Hans liksom arroganta, sneda leende, Som vi älskar att se. Det kommer till sin absoluta rätt. Han har en otrolig no skriven aura. Brad Pitt. Vare sig det är i Oceans 11. Eller vad fan är det nu? En smidig person. Mm. Till och med i Seven. What's in the box? Mm. Smidig. Ehm, också godkänt, absolut. När han så rycker av sig tröjan på ett hustak i Hollywood Hills. Han kan fortfarande göra det. Lite mer hängiga underarmar. Och att man göra. Det är, det är body positivity, kan vi säga. Vi följer med eh, Roman Polanski ju, som vi vet in historien, är eh, äkta mannen till eh, Sharon Tate, skådespelerskan som blev brutalt mördad högravid av Charles Manson's hidukar. Eh, där uppe i Hollywood Hills. Och det, är och det är Margot Robbie som spelar Sharon Tate. Det är också väldigt välkänt. Vi följer med Roman Polanski och Margot Robbie till Playboy Mansion. Men man förväntar sig ju då snusk och sunk. galor. Mm. Alltså när jag såg framför mig att han ska ta sig an sommaren 69 i Hollywood Hills. Ja, men jag, särskilt när Roman Polanski är inblandad också. Nu tänker jag nu blir det gruppsex, nu blir våldtäck. det svett, nu blir det Kubrick, nu blir det grovt. liksom, Nu blir ja. det gamla goda... Quentin Han gick ju loss lite grann på cowboy-tema I några år Do jag going on chain, hateful hate uh -huh. Och eh, det finns också en cowboy-oddra I den här filmen Han gillar den skiten eh, Men vi följer med i alla fall till Och man bara, nu är det fan Nu är det Icewood öppningsscenen mm. Nu är det en, en steady cam Genom orgis och knark Och liksom sjuk sjukligheter God damn. God damn. God damn. Mm. Det avtecknas som ett sedligt dagiskalas. Med dansring i princip. Va? Eh, Skönt i Tarantina gjorde en dansring av The Playboy Mansion. Men vill han liksom tvätta Playboy Mansion, eller? Eh. Alltså förstår du, ja. Nej men, tölpwashing. Ja, exakt. Fast Playboy Mansion. Ja. Uh, det men var inte Jag reagerar på det och tänkte men det här är bara början det, För det här är början av filmen Det ja. kanske kommer snart tänkte jag Jag satt det och var liksom på the edge of my seat Väldigt ja. redo för den liksom fullkroppsliga chocken Som en Tarantino-film ska innebära mm. Hela tiden så väntade jag på tillhörande svärta Alltså jag vill ha dekadensen. Mm. Någon har legat i ett kiss i fem dagar Och mm. skiter i det så länge det finns koks Alltså jag väntar verkligen på smutset. Mm. Klassisk chatomermont-upplevelse. Ja, oh. jag ska dit snart inget. Jag ska dit nu. Ja, du Skit ska ju det. det. Uh -huh. Skit i det. I alla fall, Mia Wallace på samma gång kokain-dammiga och den här mm. Kommer vi få återse något sånt. Alltså, inte ens håret. Inte ens buskiga håret på mansens hippie ben fick vara kvar. Mm -hmm. Alla som har satt sig in i Manson-fallet, vilket jag tror väldigt många har det finns dokumentärer nu på SVT Play, Sveriges Radio, finns massor massa filmer och böcker De här bilderna är väldigt välkända Man ser dem i rättssalen De är orakade, obrydda, väldigt långt hår Full det är, är allt Fullbush mm. antagligen, förmodad Fullbush, full bush, full absolut. Men så här i Instagram-tider så Får vi en utsmoothad version i princip. Det bjuds på en hårig armhåla. På en typiskt mindreårig sexy baby. I korta, en kort tidstrosa. Mm. Um, och då känner jag så här. Okej okay, men det är bör bara början. Det kanske tar fart snart. Leonardo DiCaprio får ett uh, utbrott i en husvagn. Som närmar sig den där Tarantino-esk känslan. Mm. Alltså irrationell. Adnalinstein, udda, manisk jag Tänkte, nu händer det mm. Nu brakar det loss uh, Nej, jag landade i att Det var väldigt blekt på den fronten uh, Det var minst våld och blod I en Tarantino-film hittills Om det är ett, ett mått Hur ska jag gå efter, jag tycker vi ska uh, Alltså, hemsekvenserna Finns ju där Och då går han verkligen loss mm. uh, Och då applåderade jag och skrattade som alla andra i salongen. Um, men Tarra lyckas, lyckas ändå hålla sig på rätt gräns av att bara referera till händelser och eror. Han um, så alltså, rätt gräns då att kommentera och spela på det. Att hela tiden så här, parodisera den tiden och hur ihållig filmindustrin är. Men jag saknade det som är hans känsla av att se hans filmer. Det kommer man tas på en sjuk resa. Det var det jag var beredd på. Men tänker du, alltså, säger inte det någonting då om hans eh, typ kvinnosyn liksom? Att han inte tycker, alltså att han har censurerat hela den här grejen som faktiskt var. Alltså, det är ju mm. faktiskt historieförfalskning då. Men måste jag... man ju säga att de inte har fått vara så full hippie som de faktiskt var. Alltså om det säger mer om han, att han typ tycker så här, att att det, det han har varit där och ärbörsat lite. I historien, eller? Ja, men det är ju också det som är hans signum. Nu kommer vi till det. Alltså hans tradition av historierevision. Som sagt, att inglorious Bastards flimade Hitler och company. Att det inte slutade som andra världskriget faktiskt slutade. Mm. Man vet ju om att han har den friheten, och att han njuter av att ta historiska händelser och, och göra dem. om dem, mixa mm. om dem i sitt huvud, med sina egna referenser. Mm. Det var också jag beredd på. Så när jag fick veta att det var mänsumfallet tänkte jag, hur ska han vrida det här då? Mm. Och Det var ju det som var intressant. Och sen det här att han, eh, till exempel Brad Pitsby erbjuder en avsugning i en bil, i ett tillfälle. Mm. Och det efterfrågar han tjejens lägg. Och det Nej, ska men... på något sätt visa på vilken hederlig Snubbe, Brad Pitts karaktär är. Och jag känner att... Är det här... Det sämsta utfallet av MeToo? Ja. För... Alltså, den här filmen ska ju spegla en era, en tid. Av sexuell fyrlevelse ja, och av total ja. gränslöshet. Och där man inte var brydd om sådana här grejer. Eh, och då känner jag att så här... Men ska vi börja... Som du sa, airbrusha saker. För det är en sak att Tarantino tar historiska händelser och fuckar upp dem fullständigt. Uh -huh. För mig är det hans konst. Uh -huh. Det är en sak. Att han ska liksom börja känna sig nödgad till att, hur man nu ska säga... Ja, eller driver med det. Kan ja, lika? Alltså, nu har han också som bäst det. Alltså, det. Ja, men ja. precis. Ja, men du är ju du helt inne på min kvarvarande känsla efter filmen. Mm. Är det här vad som blev av mixen Post Me Too och Tarantino. Mm. Eller är det bara en slump? Det vet vi ju inte, det kanske framkommer nu. Sen alltså jag tvivlar ju starkt på att Quentin Tarantino är en sån människa som känner sig nödgad att liksom putsa på saker för att, av rädsla för hur det ska tas emot av massan. Nej. Alltså, jag tror att Quentin Tarantino gör så hur fan han vill. Alltså mm. apropos I don't care if you fucking like it. Jag tror att han mm. föddes med de orden i hjärnan. Men sen så, eh, så kan det ju vara så att han eh, att det är eget tycke mm. och smak. Alltså att han inte gillar full, full bush, full mm. eh, Och det tycker jag är i så fall är tråkigt. Alltså just håret kan också vara en hela Hollywood studio. Det vet vi inte. Nej, nej. Men jag, jag tycker på det för... stora hela. Eh, mm. så jag ja, menar om det, det där, där bristen på, på dekadens och svarta ah. eh, är ganska chockerande. Eh, sen så kan man ju undra hmm, Har Tarantinos testosteronnivåer Kanske börjat sjunka ja. Kan det vara det som är grejen Och då kan jag å andra sidan bekräfta Att hans välkända fotkvot fyllde, Fylldes hårt Gjorde den det eh, Wiki den här, feet jublar exakt mm. Den här podden har ju en historia Av en röd tråd Vad gäller fotfetisch Mm vi är liksom förföljda och förhärligade av olika folk entusiaster på internet, både jag och Britta. Hej på er om ni lyssnar. Och det är väldigt uppmärksamt att Quentin har med fötter i förgrunden inzoomade. Och det är alltså för oss ofotsugna, som jag vågar säga att vi båda ändå är, mm. omotiverat mycket. Mm. Okay. Han kanske vägde upp med det, helt enkelt. Uh, och sen så kan man säga att Tarantino har fått mycket kritik för den här filmen han, alltså, han har ju absolut inte gjort någon um, väldigt ursäktande för, feg film på så sätt han har fått skit för att uh, Sharon Tate karaktären karaktären alltså spelade av Margot Robbie mm. som många trodde att filmen skulle handla om och därför kanske blev förvånade det är ju en Tarantino-film som sagt den tar sina egna vägar mm. genom historien um, att hon inte hade tillräckligt mycket repliker tyckte de är Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this? That's me. I play Miss Carlson, the klutz. Och det åker inte jag svarar på. Nej men nej. Jo, för det finns det ju, ju en massa av andra kvinnor. Alltså andra. Finns det andra, andra kvinna kvinna med mig? karaktärer som. Ja, men hon har ingen jätteroll. Nej. Absolut inte. Men däremot hippie tjejerna. Är ju väldigt, har ju väldigt sagt avtryck tycker jag på historien. Uh -huh. Det är liksom uh, intressanta. Kufiga karaktärer. Um, Sharon Tate. Måla sig upp som någon slags äh 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 ängel. Hon hade liksom grupp sex och knark, orgis och allt möjligt. Det hade man ju velat se snarare. Så skiter ju hur mycket taltid hon får. Man kan nog ändå som skådis vara aktiv och få mycket utrymme. För det är mycket senare med henne. Ja, fast vi har väl ändå, alltså det finns väl ett. Hur man nu säger Vächtdel mm. Test, Bechdel, mm. U Det finns ju annan. <laughs> det var det trovigaste liksom. verktyget som finns ja, okay. Men Men det. Men får man se och tycka själv. Alltså, jag har inte till av det. Kanske just för att tippesjerna var så excentriska och tydliga. Okay. Som jag tycker var kul. Sen eh, har fått skit för en scen med Bruce Lee. För Bruce Lee är ju med också som en, en markör för eran. Det var hans stortid och eh, regissören Spike Lee och många andra ute och vevar om att det skulle vara ett rasistiskt porträtt eh, av Bruce Lee och då var jag inställd på att det skulle vara, du vet, en sån här eh, ful eh, nidbild en sån här tönt dialekt, att det skulle vara såna saker men det var inget drag i Bruce Lee-personen som jag kunde häröra till någonting östasiatiskt mm -hmm. var, Hur är hans karaktär? han är absolut arrogant och stöddig pratar om sina händer som lethal weapons och det var också den personen som Bruce Lee hade att hans händer är lethal weapons ja. Ja. och det var väldigt kort sent, så jag liksom förstår inte hur man lyckades uppamma någon slags irritation över eh, porträttet så det, eh, det var min lilla tanke om det eh, däremot, vad händer med folkets över Steve McQueen du nämnde en viss munform tidigare i podden. Anusmunnen. Och finns det någon tv-series skådespelare som du tänker på när du tänker på katt-anusmunnen specifikt? Nej, men nu har ju du sagt eh... Nej, men Nej, men alltså jag tänker på att USAs president ju har den. Han har den. Nej, men, men han var... en Trump har mer inflammerat eh, inflammerad anus. Och... Vad heter de här grejerna som hänger ut? Eh, hemorrhoid. Alltså Trump har mer inflammerad homoroidmun. En katt har en väldigt snipig tajt yta. Mm. Jag vet, jag känner till den eftersom den satt i mitt ansikte ett tag. <laughs> Just det. Eh, nej, men den jag pratar om är eh, Homelands Brody. Som de flesta känner till den. Ah, Ur katt på tv. Mm. Och han, alltså Damien Lewis, Corison, spelar här en Steve McQueen som är en så pissig karaktär. Pissigt sammansatt karaktär mm -hmm. En torr mop på huvudet Med genomlysning bakifrån Det, alltså det är det mesta Madame Tussaud jag har sett I en Tarantino-film oh, Jo, kaos Alltså han är hans, hans kostymen är dålig liksom. Och hela hans framförande oh, Det är verkligen en parodi Satirperson En annan dock lysande som är med Hoppar in är stjärnan Från senaste Stranger Things har du sett senare säsongen? Mm. Ska du säga Maja Hawk nu? Jag ska säga Maja Hawk! Ja, och vet du, vad du du vet du vad det sjuka är? Alltså jag tänkte på henne idag mm. För att jag tänkte så här: jag fick reda på att hon heter Maja Hawk Och så jag bara, oh, så ser hon ut som Uma Thurman äh. Jo, och det, det är ju deras barn Det är ju deras barn? Det är Ethan Hawks barn och Uma Thurmans barn Otrolig Så Quentin kombo. Tarantino har gått på nästa generation alltså. Men hur, man är ju trött på, för nu är vi i generationen där alla de här sexiga från 90-talet har fått barn med varandra mm. och de ska nu ut i industrin. Yep. Um, ni vet, Johnny Depp och hans uh, Paradise. deras dotter är någon slags Instagram-stjärna, jättevacker. Det där alien mm. som man ska ha nu för tiden. Ja, och för att inte säga Baldwin-barnet. hela ja, gänget. Ja. Så när man läser så ja ah, men deras dotter ska vara med i Say Ting så var det så aha, ja. då kommer den till liksom doe-eyed hon, hon är ju behållningen i säsong två. Hon är behållningen! Vänta, säsong tre jag har ingen aning. Tappat Men och det roliga var Jag måste bara flika in att inte bara tycker vi om Utan också min bonusson Tyckte att hon var liksom den absolut bästa I eh, Stranger Things alltså hon, mm. har, alltså, hon är liksom cool Magisk, ingen kan, ingen kan blunda för henne Cool närvaro ja. Otroligt rolig skarp Man märker att hon har en egen person, personlighet mm. Som läcker igenom Och det gör den även här I en helt annorlunda karaktär Jättekula scener att blänka till i de scenerna Luke Perry är också omtalad såklart Hans sista filmroll blev det ju såklart Med hans medverkan Rest in peace Rest in power Överlag så är jag överlycklig över att det kom en ny Tarantino-film Sen saknar jag det som är hela hans udd och nerv Och det här maniska, som liksom helt ur, utomvärldsliga Och att gå ut och känna sig överkörd av intryck och tankeväckande vändningar. Jag ska vara helt ärlig med det. Så det här har varit en spoilerfri recension. <laughs> Men med väldigt många känslor och tankar. Och en del pauser för när liksom, ruset tänker till. När, Men, blodet när blodet rinner ner. När blodet rinner ner. I, när du ser Brad, Brad Pitt. Ja. Så återkom när jag har sett filmen. Om ni håller med. Om du tycker att jag är för hård. Hans tionde och sista film Utlovar han kommer vara som en epilog. Alltså på något sätt inkapsla alla de, all, all den tematik som han har berört genom de här otroliga åren. Alltså som liksom berör alla filmerna på något sätt. Jag kan tänka mig bara genom eh, berättandet eller historien eller stilen. Alltså inte uttryckligen att det kommer in karaktärer från alla håll. Alltså ingen Avengers. här Avengers. Nej, men, nej. Hur kul dock tanke. Uh -huh. Alltså en film som rymmer alla karaktärer. Och förhoppningsvis inte ännu en cowboyfilm. Kan vi inte släppa det nu? Jag är inte klar med cowboy. Jaha, ja. Nu är ihop med en cowboy dock. Så sexig. Han är ganska hed. <laughs> nu har ditt barn till slut mm. hur ska du fira? Jag, jag ska fira? jag ska fira genom att gå hem och sen ska jag fortsätta titta på tv-serien This Is Us som jag har börjat klämma nu mm. i tjänst för Emmy-kollen med Britta och Parisa måste ju täcka samtliga Emmy-nominerade eh, och eh, hittills jo känslor kring det här men det kan plocka upp minus Milo han gör sin sämsta rollen då. Ja faktiskt Och ändå är det typ USAs största serie Kul tycker vi mm. Vi har tid fram till 23 september när det är med galan Och vi spenderar den det är massivt så Vi tillbringar ja. bra den tiden ja, med er Rätt mm. ska det vara mm. Så vi hörs nästa vecka Och vi finns såklart på Britta och Parisa På Instagram I er tjänst Ha det bra, följ oss där, puss och kram Puss och